0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Øh, godt nytår! Hvor det bare øh, dejligt at være til gudstjeneste igen. Det var øh, jo kun to uger siden for dem af os, der holdt, øh, der var til gudstjeneste her. Men ellers så føltes det så langt siden... Det er en lidt øh, anderledes tale i dag, fordi jeg, øh, jeg vil gerne sige nogle ting omkring det at være led af Gud og prøve at navigere sit liv efter Gud. Og så vil jeg gerne egentlig også bruge noget tid på at fortælle jer om øh, den juleudge- udde- hmm. julegaveuddeling, som vi havde med plan A her i december. Øhm, så det er det, vi skal øh, igennem. Øh, men altså, som, det er jo sådan lidt klichéagtigt, at når man står foran et nyt år, så skal man ligesom gøre status. Så tænker vi de store tanker. Hvad skal mit liv indeholde? Og øh, selvom det kan være lidt klichéagtigt, så tror jeg også bare, det er ganske fint. Det er godt lige en gang imellem at stoppe op og se på sit liv. Det er jo ikke altid, vi lige gør det i marts. Så hvorfor ikke udnytte her? Øh, kalenderen og tænke, hvad skal året foran mig egentlig indeholde. Og øh, som sagt, så kommer der nogle refleksioner her omkring det, at lægge sit liv over i Guds hænder og sige, jeg vil gerne forsøge Gud at navigere mit liv, mine beslutninger, efter dine tanker, dine ønsker for mig og for verden omkring mig. Og det er en af de ting i vores øh, liv, i vores efterfølgelse af Jesus, hvis du ser dig selv som efterfølger af ham, der både er virkelig, øh, kan være virkelig abstrakt og sådan lidt svært at få tag om, og samtidig så er det bare mega konkret og meget praktisk. Og jeg har selv her i øh, sådan slutningen af øh, sidste år, begyndelsen af det her år, øh, Gået og gjort mig mange tanker om hvordan jeg selv oplever Guds ledelse af mig, hvordan vi oplever Guds ledelse af os som kirke, og det er det vi skal kigge lidt på i dag. Hvordan er det? Hvordan ser det ud, når vi prøver at følge efter Guds ledelse? Guds hjerte det er for dig, det er for din næste, og han sender os ud til hinanden. Men hvordan ser det ud, når vi prøver at følge efter? Det, som vi fornemmer, det, som vi lige pludselig bliver mindet om, det, som vi har en idé om. Åh, det kunne godt være noget omkring det her. Vi følger efter, hvordan ser det ud? Og i går, der var det Hellige Tre Konger, øh, og det bliver fejret i rigtig mange kirker rundt omkring. Man sætter lys i vinduet, så Ulla, du havde et rigtig Hellige Tre Konger-lys. Det var altså flot. Det er noget, jeg ikke får fat på. Øh, men det bliver fejret øh, verden over, og det er også den tekst, vi skal være sammen om i dag. Og så tænker, hvad er lige heldig tre konger for noget? Det er den dag, der markerer, at de tre konger, eller de vise mænd, kom til stalden for at tilbe den nye konge, nemlig Jesus. Og det er dem, vi skal læse om fra Matteus evangeliet. Det er dagens tekst. Og jeg læser med fra, fordi jeg er kommet til at kopiere 92. Nej, ja, jeg har lavet noget råd. Vi tager den heroppe. Fra Matteus 2. Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes den Store var konge. Nogen tid efter ankom nogle stjernetyder fra Østens land til Jerusalem, og de spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i Østen, og nu er vi kommet for at bringe ham vores hylst. Kong Herodes blev skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af rygter. Han fremkaldte derfor præsterne og alle jødernes skriftlærte til et møde og spurgte, Har profeterne sagt noget om, hvor Messias skal fødes? Ja, svarede de, i Bethlehem. For en af profeterne har skrevet, du Bethlehem i Judas land. Du er langt fra den ringeste blandt Judas byer. Fra dig skal en hersker udgå, og han skal lede og vogte mit folk Israel. Derefter tilkaldte Herodes i al hemmelighed stjernetyderne, og de fortalte ham det nøjagtige tidspunkt, da de første gang havde set stjernen, i skal søge efter barnet i Bethlehem, sagde han. Når I har fundet det, skal I komme tilbage og fortælle mig, hvor han er. Så vil jeg også tage derhen og hylde ham. Da stjernetyderne havde talt med kongen, tog de afsted. Kort efter fik de til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i østen, og de fulgte den, til den stod stille over det sted, hvor barnet var. De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor. Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hoved mod jorden. Derefter åbnede de for deres medbragte kostbarheder og gav ham både guld, røgelse og myre. Senere advarede Gud dem i en drøm imod at tage tilbage til Herodes. Derfor rejste de en anden vej hjem. Altså, vi har nogle vise mænd fra Østerland, som grundt, vi, siger de i et dejligt himmelblå, vise mænd fra Østerland. Og historikere mener, at det var nogle mystikere øh, fra det, der i dag er Iran og Irak. Og det er fordi den oprindelige græske tekst, der kalder man dem Magoi, og det betyder stjer- stjernetyder og henviser til en persisk religion. Altså, det er en gruppe, der bliver set ned på af jøderne, fordi man så sådan magi som noget urent. Og der er jo bare et lille tema der, ligesom med hyrderne, så er det samfundets laveste, der er de første til at få lov at møde Jesus. Men altså på det her tidspunkt, bare sådan meget kort, så var der mange folkeslag, der læste stjernerne, og havde udviklet et helt studie af læsningen af dem. De troede på, at alt var forbundet, så når de så noget stort i stjernerne, så var det også, at der skete noget stort på jorden, noget bemærkelsesværdigt i hvert fald. Så de ser den her lysende stjerne, så ved de at det er en konge for jøderne, der er blevet født. Og jeg synes bare, at vi skal lige lægge mærke til forløbet her omkring øh, de vise mænd. De ser en stjerne, og så tager de afsted. De bryder op, og de rejser på en rimelig lang rejse. Og vi læser, at de tager til Jerusalem, fordi naturligvis, altså det kan man jo godt øh, se pointen i, der er en konge, der skal fødes, vi tager til Jerusalem, det må være der. Men som vi ved, os der sidder her mange, mange år efter og læser, det var ikke der, Jesus blev født. Og Herodes er ligesom en anden, hver magtsyg tyran. Han er utrolig paranoid overfor, at der vokser en udfordrer frem blandt sine åndesotter. Så han ender med at slå alle drengebørn, der passer cirka med alderen i hjel for at være på den sikre side. Og det er voldsomt. Og så er det, at vi læser, at når stjernetyderne så får vide, at det er Bethlehem, så tager de derhen, finder Jesus og tilbyder ham. Men da de er på vej tilbage til Herodes, som var planen, så bliver de advaret i en drøm om, at det skal de ikke tage hen. De skal ikke sige, hvor det er, Jesus er blevet født, fordi Herodes vil bare slå ham ihjel. Og så tager de en anden vej. Det er ligesom hændelsesforløbet, om man vil. Og jeg synes, det her det er meget opmuntrende og egentlig meget relaterbart i forhold til hvordan det føles at forsøge at lytte til Gud og så bare gøre et eller andet sådan oplever jeg det i hvert fald ofte i mit liv jeg ved ikke hvordan du oplever det jeg beder til Gud jeg søger Gud men vi, man kan læse i Bibelen man kan prøve at se Gud hvad, er det, du, øh, hvad vil du sige til det her hvor er det jeg er på vej hen hvad er det du leder mig til jeg er opmærksom på ting omkring mig. Ting, der kan inspirere mig. Og så på et eller andet tidspunkt, bliver man jo nødt til bare at prøve et eller andet. Håb på noget vejledning hen ad vejen. Ligesom de vise mænd. De tager afsted, de ser stjernen, de ser, at der er noget vigtigt, der er sket. Vi må hen og tilbe den her konge. Og så prøver de, det må vel være kongeslottet, det var det ikke. Nej, okay. Bethlehem, ja, der var den. Vi skal tilbage igen. Nej, det skal vi ikke. Okay, en anden vej. Der er faktisk store huller i deres rejseplanlægning, som de ikke havde styr på. Men det stoppede dem ikke. Og det synes jeg er forbindeligt. Det synes jeg er et meget sådan konkret princip, som jeg kan tage i mit liv og i mine beslutninger. At de store huller i planen ikke behøver at være øh, en stopklods. Og det slog mig, da jeg læste den her tekst. At jeg nogle gange godt kan tage mig selv i, når jeg læser om mennesker øh, i Bibelen, at tænke, at de vidste præcis, hvad det var, Gud han ledt dem til. De vidste præcis, hvordan deres liv ville, eller det, som Gud øh, talte til dem om, hvordan det så ud i deres liv, hvordan det rent praktisk udspillede sig. Jeg tror, jeg har sådan lidt en idé om, ja, ja, men de vidste jo godt, det blev jo godt til sidst, eller ja, ja, det løser jo. Og vi kan nogle gange godt kigge på vores forbilleder i troen og tænke, det var lettere for dem jo, for de vidste tydeligvis, hvilken vej de skulle gå. Men vejen, de måtte gå, er præcis den samme som alle os andre. I tillid og i overgivelse til Gud. Overgivelse til, at han leder os hele vejen. At vi måske må ændre kurs hen ad vejen. Men han er med os. Og nogle gange, så føler vi, at der er et tydeligt svar. Så føler vi virkelig, det, der, det er det, jeg skal. Andre gange, så prøver vi ting af. Så prøver vi at gå lidt herhen. Var det Kongeslot? Nej, det var det ikke. Var det der? Det var det så. Vi ser, hvad der sker. Og øh, jeg vil gerne dele nogle oplevelser med jer fra julegaveuddelingen i plan A. Det var en meget stor oplevelse for mig. Og et meget stort bøndesvar fra Gud til mig. Og Plan A, det er kirkens besøgstjeneste på københavnske massageklinikker og bordeller. Og vi har været i gang i 13 år, fik jeg regnet mig ud til. Jeg tror, jeg har sagt nogle andre tal på et andet tidspunkt. Cirka 13 år. Og her i efteråret, så har vi været i gang med bøndevandringer med Plan A. I stedet for at cykle rundt og besøge kvinderne, som vi har gjort hver anden mandag, så er vi gået i gang med B, Og det skyldes simpelthen, at vi gennem årene har sagt til Gud, vi bliver ved med det her, indtil du siger, vi ikke skal. Øh, og du skal sige det lidt tydeligt. Fordi at der er nogle hårde dage og mange lukkede døre, og så er der bare nogle vilde dage med mange gode oplevelser. Og vi har sagt til Gud, du bliver nødt til at sige det tydeligt til os, fordi, så vi ikke begynder at måle for meget på de der lidt hårde, kolde dage i februar, november. Øh, indtil da, så bliver vi ved. Vi tror på, at Gud han har kaldet os, både som team, men også som kirke til de her kvinder. Så han må altså sige det tydeligt, hvis der skal ændres. Og så begyndte vi bare her sidste år at tænke. Mån, det var tid til at stoppe lidt. Ikke fordi der ikke var vision, og ikke fordi der ikke var hjerte for kvinderne, men fordi vi i plan A endte med kun at være to tilbage. Julie og mig. Der var en del, der var nødt til at stoppe af fuldstændig valide grunde, øhm, så der er ikke noget der. Og vi kunne ikke rigtig lige finde folk, der også andre, der lige tænkte, at plan A var det, de havde lyst til at tjene med. Igen, helt fair. Altså fuldstændig uforståeligt for os jo, men helt fair. Så vi har været et meget lille team i et års tid, og vi tænkte, nu måtte vi øh, måske sætte noget tid af til at bede. Søge Gud for, hvad er det, der skal ske med plan A. Er det her et tegn? Er det her Gud, der lidt prøver at sige, måske skal vi lave noget andet? Det vil vi jo gerne være åbne over for. At Gud måtte lede os. Så øhm, det har vi så været i gang med. Og B. Øh, vi har taget på bøndevandringer. Der er også nogle af jer, der har været med, og der har været så godt. Øh, så vi har bedt rundt omkring i København. Og vi har bedt særligt for Van. Det hedder hun ikke, men det kalder vi hende i dag. Og Van, hun har haft en tegnmassageklinik på Vesterbro. Et rigtig snusket sted. Hvor der ikke var den mindste tvivl om, at her blev der virkelig solgt sex og ikke almindelig massage. Der var ikke meget almindelig massage der. Det har været et sted, vi har kommet rigtig meget vi har haft meget med hende at gøre. Vi har holdt fester sammen med hende. Hun har lavet mad til alle vores sommerpicknicks i Enghaveparken. Øhm, hun har været også den, der har inviteret rigtig mange kvinder fra miljøet med til vores fester. Vi har bedt meget sammen, både for hende og for hendes familie. Og vi har oplevet op til flere gange, hvordan Gud har svaret vores bønder med helbredelser. Der er de problemer og situationer og udfordringer, hun har haft, det er blevet løst forunderlig vis. Og hver gang så har van godt vidst, at det var fordi vi bad til Jesus, at tingene skete. Det var ikke Buddha. Det var ham. Det var Jesus, der hjalp hin. Så vi har besøgt van, hver anden uge i otte år cirka. Hun har været en person, som vi har set som en af nøglepersonerne på Vesterbro. Nøgle nøgleperson for Guds rige ind i området. Og så pludselig, for to år siden, så stedet lukkede. Og vi kan ikke få fat på hende. Vi har kørt forbi mange gange for at se, er det rigtig lukket? Var det bare renovering? Altså, er det lukket? Det var det. Jeg har ringet, jeg har sms'et, vi har googlet, prøvet at finde hendes navn alle mulige steder, vi har ikke kunnet få fat på hende. Vi har spurgt andre kvinder i miljøet, om de vidste, hvor hun var, men ingen kunne rigtig lige svare. Og så, vi endda 3, 23. oktober, som en del af bøndevandring, stod vi også ude foran stedet og bad til Gud om, at han måtte lede os til hende. Nå, Så spoler vi frem til 12. december, hvor vi for det første allerede havde aflyst julegaveuddelingen, fordi der ikke var biler nok, og så lige pludselig var der biler nok, og så kører vi afsted. Så det lykkedes. Vi kører rundt, jeg har lavet nogle ruter, vi kører rundt på Frederiksberg, og der er bare lukket døre hele vejen rundt. Der er lige nogen, der lige hej hej får en gave, men de har ikke tid til at snakke. Dem vi plejer at besøge og have gode samtaler med, de de var taget til Thailand eller et eller andet. Og jeg når lige at forklare mit team i bilen, øh, vi kører ud sådan, fylder en bil, ikke? og så kører vi, kører vi rundt, vi var fire biler. Og i min bil, når jeg lige at forklare teamet, at nogle gange, så oplever vi de her ting med, at der bare vi slet ikke vi kommer ikke ind nogen steder, og så faktisk viser det sig, at dem vi så når til i slutningen af listen, fordi der var ekstra tid, at øh, der var noget helt vigtigt, øh, vi skulle tale med dem om, eller det var et vigtigt møde. Så nogle gange så når vi de sidste stop på listen, fordi der er lukket dør. Vi ved aldrig helt, hvor Gud leder os hen de her aftener. Vi prøver bare at være trofaste og opmærksomme. Og så nogle gange finder vi aldrig ud af det, og så giver det ikke rigtig mening, og det er bare lukket. Og sådan en dag. Nå, vi er ved at være i bund på den liste der fra Frederiksberg. Vi kører og kigger efter et sted, jeg har fundet på Google, som jeg ikke har set før, og vi prøver lige at... Se om vi kan finde det, og pludselig så siger Werner Lundbakk, der er min chauffør, opmærksom chauffør. Han siger, øh, nu kan jeg jo godt lige, det kan godt være at tage fejl, men står der ikke time derover? derovre? Og vi kigger alle sammen den vej. Jo, stop bilen, fordi der lå et sted, jeg har ikke set det før. Alle mine Google-søgninger det er ikke kommet frem overhovedet, og jeg har virkelig været dybt ned i Google Maps. Der ligger et sted, så vi får stoppet bilen og kommer ind. Og lige der, inden for den dør, bagerst i lokalet, der sidder Van. Og hun kigger chokeret på mig, og jeg bliver helt paf og skal lige sådan, hvad laver hun her? Og så løber hun hen til mig og råber, darling, 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 godt du kom! Og vi krammer og vi griner over, at vi fandt hinanden endelig. Der sad vand. Hende, jeg havde let efter, som jeg ikke har let efter andre i plan A. Og hun spurgte straks, skal vi ikke lave en fest? Jeg kan lave flæskesteg og sushi. <lød> og så spurgte hun, om jeg havde det godt, om jeg stadig kom i kirke. Og vi fik udvekslet øh, nye numre, drukket cola og krammet og taget selfie. Ja. Øh, og kigget på julegaver, jo, som vi jo også havde med. Og det var, jeg gik derfra fuldstændig øh, overvældet. Jeg føler tit, at julegaveuddelingen i plan A er som at skyde med spredhavn, samtidig med, at vi leder efter en nål i en høstak. Og det er så tæt, jeg kan komme på det med de to metaforer, som ikke helt giver mening sammen. Men det er sådan, det føles. Vi deler en masse gaver ud alle mulige steder, og så håber vi, at vi pludselig får åbnet vigtige døre. Døre, der åbner op for Guds rige og en mulighed for, at hans omsorg kan møde marginaliserede og udsatte kvinder. Og det er meget en øvelse i at prøve at lytte lidt efter noget. der præ, noget, vi, vi går med det der. Vi prøver lidt her. Vi kan ikke gennemskue miljøet, vi kan ikke gennemskue situationen. Vi må bare følge efter, hvad vi tror, Gud leder os til. Og vi var ret høje, da vi kom ud tilbage i bilen. Og øh, så kører vi videre til et sted, vi har besøgt i 10 år også. Og hende vi taler allermest med, hun hedder Suktai, altså det hedder hun jo så heller ikke, men det kalder vi hende i dag. Hun er langsomt, så småt begyndt selv at bede til Gud. Hver dag, når hun går forbi en kirke på vej til arbejde, så kigger hun op på den og beder, far, pas på mig. Og vi kommer ind til det sted, og vi bliver mødt med kram og lettelse over at vi kommer. For suk havde sådan håbet, at vi kom lige præcis en af de her dage, for hendes fod var brækket, og det var ikke sikkert, at hun kunne komme hjem til Thailand ugen efter, som hun ellers havde glædet sig til. Så det var godt, at vi kom, for vi skulle bede for foden. Det er det første, vi bliver mødt med. Så er det, at hun samler... Det her det er et ret stort sted, øh, vi besøger. Der er mange kvinder, der arbejder der, og hun samler dem alle sammen. Øh, til ligesom at sidde sammen med os... Og Sugtej begynder så at fortælle dem, som jeg har med fra kirken, og det er ikke nogen, der er vant til at være med i plan A. Hun sidder og begynder at fortælle dem om alle de situationer, hvor vi har bedt, og hvor Gud har grebet ind og helbredt hende. Hendes kolleger ved siden af, tror, hvis ikke helt af dem fra kirken har forstået, hvor vildt det er. Så hun begynder at fortælle om alle de gange, hvor vi har bedt for hende og hendes familie, og hvor Gud har helbredt hende og hendes øh, nære og så tager de ellers en runde med vidnesbyrd, alle kvinderne, inden jeg overhovedet noget og at få sat mig ned. Og de prøver at virkelig at overbevise de her to, jeg har med fra kirken om, at det der med bøn, det virker faktisk. Øhm, Suktej, hun siger så sådan stille til mig, at øh, hun havde faktisk glemt at bede til Gud den dag, hvor hun brækkede sin fod. Så måske var han sur på hende. Og inden jeg når at sige noget til det, fordi det mener jeg jo selvfølgelig ikke, så griner hun og siger, nej, 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 det var for sjovt, jeg ved, han er min far, det bliver han ikke sur over, han elsker mig. Og så snakker hun videre. Og jeg sidder fuldstændig rundt forvirret på det der bordel, øh, og er tilskuer til en eller anden netværksgruppe, der foregår, eller et eller andet vidnemøde, øhm, Og hun stopper så småltåken og siger, der kommer en kunde om 10 minutter, så vi skal lige nu og bede, og det skal vi have god tid til. Så samler hun kvinderne og os i en hånd, eller i en cirkel, og vi sidder der hånd i hånd, og så skal vi bede. Og vi bærer om Guds øh, fred, vi beder om hans øh, forsørgelse for dem, at han må give dem det, de trænger til. Vi beder om hans nåde og kærlighed og glæde, alt godt ind over dem i deres liv. Vi beder for foden, at han må helbrede dem. Og så, når vi er færdige med ved, så øh, sidder hun og tørrer tårne af kinderne og er helt rørt. For som hun siger, hun havde bare sådan savnet at bede sammen og snakke sammen og hun havde savnet vores besøg. Og vi aftalte, at øh, hun ville ringe med en update til mig øh, fra lægen, øh, når hun lige vidste det, og så ønskede vi hinanden glædelig jul, og krammede og smuttede videre, og så kørte vi tilbage til kirken. Og der var også andre, der var tre biler, der havde været rundt, og der var også en masse ting, der skete der, men det bliver en anden gang. Jeg var helt rørt over den her aften. Nu har jeg gået og bedt til Gud i fem måneder, mig og nogle andre, om ikke godt han vil lede os og hjælpe os med at finde ud af, hvad vi skulle gøre med plan A. Skulle vi blive ved med at besøge kvinderne? Var det tid til at lægge det ned? Måske for en tid, måske permanent. Mange af os har været med i otte år. Der er mange relationer. Det var var nogle svære overvejelser, men vi kunne ikke finde ud af, hvad det var, der skulle ske. Og efter den aften, så var jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi skulle fortsætte. For hvordan kan man stoppe med at besøge kvinder, der længes efter et besøg, nogen at bede med og snakke med lige der på bordellet? Hvordan kan man bestø- øh, stoppe med at besøge van lige her på Frederiksberg, som jeg har let efter i to år, der sidder klar til at bede og feste og lave mad? Ugen efter så ringede suk til mig en sen aften og fortalte, at hun havde været til lægen med sin fod. Og noget med, at den ikke skulle operere, så hun kunne få lov til at tage hjem til Thailand som planlagt. Og hun var ikke i tvivl om, at det var Jesus, der havde sørget for hende. Og hun var sagt taknemmelig til sin himmelske far, for at han passede på hende. Og så mindede hun mig lige om alle de andre gange, han også havde helbredt hende. Den her aften det blev bare sådan et øh, voldsomt bøndesvar på, om vi stadig skulle køre ud. Og jeg kan ikke lige helt se endnu, hvordan det lige kommer til at fungere, for vi er et lille team. Men er det ikke netop også det, beretningen om de vise mænd må inspirere os til? At gå med det, som vi oplever, Gud han leder os til. Og så er der mange uafklarede ting. Ting, vi ikke helt kan se for os. Der er store huller i planen. Men vi bliver nødt til at gå med det. De blev nødt til at følge efter den stjerne, selvom de ikke havde alt information Og selvom det var en lang tur Og jeg tror vi må lade os inspirere Af de vise mænd Det er jeg i hvert fald blevet Og også af de her øh, kvinder og oplevelsen Bibelen er fuld af mennesker Der træder ud på ukendt vej Fordi de mærker et træk i sig Vi ved ikke hvad vejen bringer Men vi ved at Gud er god Og vi ved at han er med os som øh, Birgitte i en nonne, svensk øh, nonne, har en bønd, der hedder Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at vandre den. Og den vej, som vi bliver vist, eller vi beder om at blive vist, den tror jeg også, vi kan forvente, er fuld af huller. Ikke, det ved jeg ikke, der er måske også huller i vejen. Men også, vi kan ikke se hele billedet, vi ved ikke altid helt, hvordan tingene kommer til at flaske sig. Og jeg ved ikke hvad det er som du går og beder til Gud om. Hvad du længes efter svar på. Hvad det er du mærker lidt et træk i. Nogle gange kan man også sige det som at Gud prikker lidt til en. Det kan være nogle emner, nogle principper, åbenbaringer eller historier fra Bibelen, som bliver ved med at komme tilbage til dig. Som du bliver inspireret af for tiden. Eller som bare dukker op på alle mulige mærkelige øjeblikke prøv at spørge Gud om ikke der er noget af det som han ønsker at tale til dig igennem for det nye år vær opmærksom på hvad det er vi bliver mindet om, hvad det er vi oplever hvad det er der også som Emmaus-vandrende satte ikke vores hjerte i brand altså hvad er det der der får dig til at tænke det her det er fedt, det her kunne være spændende hvad er det der øh, giver dig energi Måske også lidt bæven. Lyt. Vi bliver nødt til at lytte til Gud og følge ham. Og nogle gange bliver vi nødt til bare at gøre noget, før vi er helt klar over, hvad, hvor vi er på vej hen. Ligesom de vise mænd, så ved du heller ikke helt, hvor du ender. De stod stjernen på himlen og stolede på, at den vil lede dem. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.